0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der CLC-Podcasts. Heute darf ich mich mit der Petra Ginter, Head Legal and Capital Markets bei der Swiss Re, über ihre Inhouse-Rolle bei der Swiss Re unterhalten, aber auch über die Vereinbarkeit von derselben mit Nebenbeschäftigung, wie beispielsweise einem Handelsrichteramt. Herzlich willkommen bei uns im Podcast, liebe Petra. Kannst du dich für
1: unsere Zuhörerinnen und Zuhörer kurz vorstellen? Wer bist du? Was machst du? Hallo Jana, äh, mein Name ist Petra Ginter und ich bin Schweizer Anwältin und leite bei der Swissre im Gruppenrechtsdienst das Team von a wo das sich hauptsächlich mit Themen, die auf der Gruppenebene anfallen, beschäftigt. Ähm, es handelt sich dort einerseits um die finanzielle und nicht finanzielle Berichterstattung, ESG, Themen Gesellschaftsrecht und Corporate Governance, Kapitalmarkttransaktionen und Finanzierungen, ähm, regulatorische Fragen und auch Kommunikation. Privat bin ich Mutter von zwölfjährigen Zwillingsmädchen und wir wohnen in Zürich. Und an den Wochenenden finden wir uns relativ oft in den Bergen bei Outdoor-Aktivitäten.
0: Kannst du uns zum Einstarten in unser heutigen Thema ein bisschen mehr über deine Rolle als Head Legal Capital Markets Finance erzählen?
1: Was für Aufgaben landet da tagtäglich auf deinem Tisch? Das mache ich gern. Ähm, einerseits gibt es ähm, wiederkehrende und planbare Aufgaben. Das ist zum Beispiel das quartalsweise finanzielle Reporting, also der Jahresbericht und der Nachhaltigkeitsbericht und dann aber auch zum Beispiel eine Investorenpräsentation, die bei uns einmal im Jahr stattfindet. Dann gibt es natürlich die jährliche GV von der Holding von der Swissre. Ähm, auch die, die nimmt äh, ein paar Monate die Vorbereitung in Anspruch. Und dann auch wiederkehrend sind Kapitalmarkttransaktionen und Finanzierungen und die sind planbar, weil die jährlich vom VR ähm, einen genehmigten Fundingplan ähm, genehmigt werden, wie gesagt, und wir zum Beispiel auch jährlich unser Debt Issuance Programm aufdatieren. Andererseits – und das sind sicher die Mehrzahl, Mehrzahl der Themen, die bei mir auf dem Tisch landen, beschäftige ich mich mit sogenannten ähm, Ad-Hoc-Themen. Zum Beispiel können das sein, interne und externe Vorgänge wo sich jeweils die Frage stellt, ob sie mittels Ad-Hoc-Mitteilung extern publiziert werden müssen. Ähm, das ist der Fall, weil die Aktien von der Schweizer AG an der Schweizer Börse kodiert sind und gewisse Vorgänge als potenziell preissensitiv eingestuft werden. Man muss sich das vorstellen, zum Beispiel Änderungen im Senior Management oder auch außerordentlich hohe Versicherungsschäden. Dann auch eher ad hoc sind ähm, Fragen zur Gruppen-Governance. Ähm, das ist insbesondere bei außerordentlichen Projekten oder Transaktionen, wo nicht von Anfang an klar ist, welche Governance da ähm, zur Anwendung kommt. Auch ad hoc sind Interaktionen mit Regulatoren und Ratingagenturen. Wiederum die können ähm, entstehen aufgrund von internen oder externen Vorkommnissen dann gibt es auch Themen, die andere Mitglieder von meinem Team grundsätzlich selber betreuen. Aber aufgrund von bestimmten Konstellationen werden die zu mir als Teamhead eskaliert. Es kann zum Beispiel sein, weil die Firma eine neue Praxisänderung uns ähm, zukommen lässt, die allenfalls auch Auswirkungen auf unsere Geschäftstätigkeit haben könnte. Um die letzten Aufgabe wahrzunehmen, und das bedingt ja auch, dass ich am ähm, High-Level auch ähm, Azure bin, was, was auch innerhalb vom Team passiert, habe ich regelmäßige Catch-Ups, ähm, einerseits mit meinen Teammitgliedern und mit internen Kunden oder auch mit anderen Stakeholders. Vielleicht noch als Letztes zu erwähnen, sind, dass wir auch ähm, regelmäßig bei gruppenweiten Projekten, zum Beispiel bei Restrukturierungen involviert sind. Das sind dann Projekte, die oft über mehrere Monate laufen und wo wir dann als Team neben den regelmäßigen und den Ad-hoc-Themen noch bewältigen müssen.
0: Du hast schon erwähnt, die regelmäßige Catch-Ups mit dem Team, das bedeutet, deine Head-Rolle ähm, ist ebenfalls eine Führungsaufgabe. Kannst du uns etwas mehr
1: über die Führungsaufgabe erzählen? Ja, gerne. Also eben, wie gesagt, ich bin irgendwie Teil von Group Legal und ich leite eins von drei Subteams innerhalb von, von dieser Funktion. Ähm, das ist das Team von Schweizer, Deutschen und Englischen Anwälten und die sind in Zürich und in London domiziliert. Und mit denen zusammen tun ich eben die äh, Themen, die ich am Anfang erwähnt habe. Außerdem bin ich Teil vom Management Team von Group Legal ähm, sowie vom Extended Leadership Team von Legal und Compliance innerhalb von der Swiss Re. Also entsprechend verbringe ich auch einen bedeutenden Teil meiner Arbeitszeit mit äh, Managementaufgaben. Das ist einerseits die äh, strategische Ausrichtung vom, vom Teams, die Zuordnung von Aufgaben an äh, einzelne Teammitglieder, Hiring, Feedback-Sessions und Gespräche über Entwicklungsmöglichkeiten von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen äh, sowie auch von Reporting.
0: Jetzt Swiss SwissRe ist ja ein Rückversicherer. Mit was für Rechtsgebiet befasst
1: du dich am meisten in deiner Tätigkeit? Das ist einerseits, ist das ein Versicherungsaufsichtsrecht auf allen Stufen und auch also in der Schweiz, aber auch, aber auch auf internationaler Ebene. Das ist das Finanzmarktrecht. Da gehört zum Beispiel die Börsenregulierung das ähm, Schweizer Aktierecht. Das ist relevant äh, im Zusammenhang auch mit der GV. Allgemeinsvertragsrecht, manchmal auch Insolvenzrecht und dann gibt es noch verschiedene Softlaws, wie zum Beispiel der Swiss Code of Best Practice oder auch Standards im Bereich von ESG. Gibt es dann
0: bei der Swiss Re auch geschäftsspezifische Aufgaben und Tätigkeitsbereiche im Inhouse-Legal,
1: wo von anderen Unternehmen abweichen? Ja, das gibt es. Also die Swiss Re- ist ja eine weltweit tätige Versicherungsgruppe mit Hauptsitz in der Schweiz. Entsprechend ist die Schweizer Regulierung für Versicherungsgruppen, aber auch die Versicherungsregulierung auf der Ebene von der lokalen Gruppengesellschaften von großer Relevanz. Und die geben eigentlich auch den Rahmen und auch die Grenzen von unserer Tätigkeit vor. Entsprechend ist sicher das Versicherungsaufsichtsrecht zentral für unsere Tätigkeit als Inhouse-Juristen. Und das bedingt auch einen regelmäßigen Austausch mit verschiedenen Regulatoren. Dann, wie gesagt, wir sind in der Rückversicherung und das Hauptprodukt von uns ist der Rückversicherungsvertrag. Und ich denke, das zeigt auch schon, dass unser Hauptprodukt eigentlich ein rechtliches Dokument ist, wie wichtig irgendwie auch die Funktion der Inhouse-Juristen ist. Man kann das sicher vergleichen mit zum Beispiel einer Zürich-Versicherung vergleichen, die auch weltweit tätig ist und auch ihren Sitz in der Schweiz hat. Der Unterschied zu der Zürich-Versicherung ist, dass wir ein Rückversicherer sind und entsprechend unsere Kunden primär professionelle Gegenparteien sind. Bei der Zürich sind irgendwie ihre Hauptkunden zum einem grossen Teil private Versicherungsnehmer. Man kann es auch vergleichen, zum Beispiel mit einer global tätigen Schweizer Bank äh, wie wie eine UBS. Ist eben, bei einer UBS ist natürlich die Bankenregulierung im Zentrum. Die ist zum Teil ist die ziemlich vergleichbar mit der Versicherungsregulierung, äh, aber hat auch, weil es natürlich ein anderes Geschäftsmodell ist, äh, wesentliche Abweichungen. Bei einem zum Beispiel nicht regulierten Unternehmen oder einem regulierten Unternehmen außerhalb vom Finanzsektor, z.B. im Pharmabereich, haben Inhouse-Anwälte sicher sehr andere Schwerpunkte. Und ich denke, auch noch wesentlich zu erwähnen ist, dass, ähm, wie schon mal gesagt, die Aktien von der Swiss an der Schweizer Börse kotiert sind und entsprechend eben verschiedene Börsenregularien zur Anwendung kommen. And- einerseits ist das ähm, die Haddock-Publizität, ähm, dann aber auch Offenlegung von Major-Shareholders und Meldung von Management-Transaktionen. Und das unterscheidet unser Tätigkeitsfeld sicher wesentlich von einem privat gehaltenen Unternehmen.
0: Danke vielmals für die Ausführungen zu der Swiss Re. mega spannend. Ähm, können wir doch noch ein bisschen auf deinen Werdegang sprechen. Vor deiner Tätigkeit bei der Swiss Re bist du ja in einer Kanzlei tätig gewesen. Wie ist der Wechsel von der Kanzlei zu der inhouse so abgelaufen? Kannst du uns noch ein mehr dazu erzählen? Und gibt es da besondere Unterschiede, wo dir im Alltag auffallen?
1: Genau, also ich bin fast zehn Jahre in Anwaltskanzleien in Zürich und in London tätig und jetzt gut zehn Jahre in verschiedenen Inhouse-Rollen bei der Swiss Re. Entsprechend denke ich, dass ich beide Welten relativ gut kenne. Meines Erachtens gibt es schon wesentliche Unterschiede zwischen diesen zwei Tätigkeiten. Und wenn du jetzt konkret nach Unterschied im Alltag fragst, würde ich glaube ich, die folgende herauspicken. Einerseits ist es sicher in einer Anwaltskanzlei ist ein sehr starker oder ist ein primärer Fokus auf dem Schweizer Recht. Während dem Inhouse ist es, wie schon erwähnt, viel, viel internationaler. Also irgendwie, wir, wir beschäftigen uns auch mit vielen Fragen, die nicht zum Schweizer Recht sind. Dann ist es in einer Anwaltskanzlei aus meiner, meiner Sicht mehr eine also rein rechtliche Beratung, während es ähm, Inhouse um eine viel umfassendere Risikoanalyse geht. Also zum Beispiel auch Reputationsrisiken sind regelmässig äh, Themen, die wir uns auch dazu äussern. Dann ist natürlich die Kunden sind sind unterschiedlich. Also in einer ähm, Anwaltskanzlei die Kunden sich ständig ähm, ändern. während bei uns, wir kennen unsere Kunden sehr gut, das sind interne Kunden und sind entsprechend auch sehr nah bei diesen Kunden. Ich habe auch eben schon gesagt primär ähm, rechtliche Beratung in einer Anwaltskanzlei und dann eben je nach Rolle in Inhouse ist sicher ein stärkeres Gewicht auch auf ähm, Managementaufgaben. Etwas, was glaube ich, irgendwie mittlerweile relativ ähnlich ist, ist irgendwie, dass sowohl ähm, in einer Inhouse-Rolle wie in einer Anwaltskanzlei man halt irgendwo in dem, in dem Mittelfeld zwischen irgendwie Control und enabling funktion steht. Also eben man kann auch in einer Anwaltskanzlei kann man ja nicht einfach sagen, was nicht geht, sondern man muss irgendwie Vorschläge machen, wie es dann allenfalls irgendwie kann gehen. Also wie, wie man eine Aktivität kann ausrichten damit sie ähm, wirklich auch in Line ist mit rechtlichen Anforderungen.
0: Was mhm. also mich auch sehr überwunden ist, ob
1: du beim einen oder beim anderen besondere Vor- und oder Nachteile siehst. Ja, also ich denke, der Vorteil ähm, bei einer In-House-Rolle ähm, ist, dass man ein sehr gutes Bild vom Unternehmen bekommt. Bei Projekten ist man von Anfang an involviert. Man hat eine langfristige Perspektive. Man kann eine holistische Beurteilung vornehmen. Und entsprechend denke ich, kann man auch den Zeitplan besser, besser, steuern oder besser beeinflussen. Wie gesagt, es ist sehr international, was, was auch also je nach Interessen als Vorteil irgendwie kann erachtet werden. Es gibt Themen, wo, wo man sich einbringen, wo, weil es einem sehr wichtig sind. Also irgendwie das ist sicher ESG ist eine, ist eine Thematik. Man schafft sehr stark im Team man hat eben die internen Kunden, wo man, sofern die nicht irgendwie ändert, über mehrere Jahre, kann eine Kundenbeziehung aufbauen und entsprechend auch großes Vertrauen hat und, und das schafft auch sicher mehr Flexibilität. Ich denke auch ein Vorteil von einer Inhouse-Position ist, dass man flexibler ist in der Karriereplanung und dass man sehr viel, wenn man interessiert ist, sehr viel kann über Themen außerhalb der rein rechtlichen Analyse. Dem gegenüber im einem Arbeitsbüro denke ich, ist der Vorteil, dass man mehr unter Gleichgesinnten ist. Man kann wirklich rechtliche Themen vertieft mit Experten besprechen. Und äh, wie gesagt, aber ich glaube, die rechtliche Auseinandersetzung mit der Materie ist, ist in der Regel vertiefter. Allenfalls hat man auch mehr Abwechslung mit Kunden. Also wie gesagt, Kunden, die Kunden ähm, ändern immer mal wieder. Und man kann auch mal sagen, irgendwo, wahrscheinlich nicht allzu oft, aber man kann immer mal wieder sagen, ja, irgendwie, dass man ein gewisses Mandat nicht will annehmen dann vielleicht zu der Karriere, die ist aus meiner Sicht planbarer. Man weiß grundsätzlich, was es braucht, um Partner oder Partnerin zu werden. Und sicher auch ein Vorteil ist die höhere Jobsicherheit in einer, äh, in einer Anwaltskanzlei. Grundsätzlich möchte ich aber noch anfügen, dass ich irgendwie wirklich beide Tätigkeiten sehr spannend finde und dass ähm, viele von meinen Kollegen und Kolleginnen über die Jahre beide Tätigkeiten ausgeführt haben. Ich glaube für mich selber, dass ich so lange in einer Anwaltskanzlei verbracht habe, hilft mir sehr stark bei der Vergabe und auch bei der Beurteilung von Mandaten an externen Kanzleien. Neben deiner
0: Rolle bei der Swiss Re hast du verschiedene spannende Nebenbeschäftigungen, wo ich im Folgenden gerne ein bisschen mehr darüber erfahren würde. Du bist beispielsweise als Richterin am Handelsgericht tätig. Mich würde du was umfasst denn das Amt umfasst und wie viel Zeit nimmt es auch in Anspruch?
1: Ja, also ich bin vom äh, Zürcher Kantonsrat bin ich als Handelsrichterin äh, gewählt worden für die erste Kammer Das ist die, die sich mit den Banken- und Versicherungsthemen äh, beschäftigt. Ein Handelsgericht für die, die das nicht wissen, äh, ist ein Fachgericht, das äh, im Kanton Zürich als einzige Instanz für besondere Streitigkeiten zuständig ist, äh, wie zum Beispiel eben Banken- und Versicherungsstreitigkeiten. Die Handelsrichter und Handelsrichterinnen sind nebenamtliche Richter, wo ihr Fachwissen in die Beurteilung von Fällen einbringen und die Fälle werden dann von den Berufsrichtern vom Obergericht geleitet. Die Tätigkeit nimmt für mich ca. 10 Stunden im Monat in Anspruch und ich tue die Tätigkeit neben meiner 100% Haupttätigkeit bei der Swiss organisieren. Die Verhandlungen selber die finden aber natürlich während der Arbeitszeit statt und entsprechend tut mir meine Arbeitgeberin Swissri, die Flexibilität. ermöglichen. Jetzt auch in Hinblick auf die Flexibilität,
0: ist es in jeder Rolle dankbar, so eine Nebenbeschäftigung anzunehmen?
1: Wie schon gesagt, es braucht schon ein bisschen Flexibilität von der Arbeitgeberin. Aber ich denke, dass für eine Arbeitgeberin, und jetzt rede ich vor allem von einem gewünschtrebenden Unternehmen wie eine Suisserie, auch ein, ein grosser Vorteil ist, wenn ein Mitarbeiter oder Mitarbeiterin so eine Nebentätigkeit ausführt und wahrscheinlich die meisten Arbeitgeber so eine Nebenbeschäftigung auch, auch gut heißen. würden. Ich glaube, wichtig ist, dass man das, ähm, wenn man Interessen an so einer Nebentätigkeit hat, dass man das frühzeitig ähm, kommuniziert, dass man auch auf Chancen und allfällige Risiken hinweist und dass man abklärt, ob es allenfalls auch eine spezielle Genehmigung braucht. Also zum Beispiel von einer Compliance-Abteilung. Also bei mir ist das der Fall, gewesen, dass ich ähm, von der Compliance-Abteilung Bewilligung gebraucht habe, weil natürlich durch so eine Nebentätigkeit auch Interessenkonflikte mit der Haupttätigkeit ähm, können sich können. Ich glaube, die Chance jetzt von dieser spezifischen Nebentätigkeit sehe ich darin, dass man halt sehr viel Einsicht auch in die Taktik von prozessierenden Anwälten und Anwältinnen gewinnt. Und aber auch über die Meinungsfindung von einem Gericht. Und das ist sicher für viele Unternehmen, die allenfalls auch einmal in so ein Rechtsverfahren involviert sind, von Vorteil. Daneben gibt es aber sicher auch Haupttätigkeiten, wo eine Nebentätigkeit als Handelsrichterin oder Handelsrichter ähm, aufgrund von einem inhärenten Interessenkonflikt nicht möglich ist. Ich denke, insofern gibt es ähm, sicher auch andere Nebentätigkeiten, die in Frage kommen. Wie gesagt, bei mir ist das eigentlich nicht das Problem. Ich will jeweils vor Übernahme von einem bestimmten Fall, werde ich ähm, vom Handelsgericht aufklärt über Parteien und Parteivertreter und wenn sich ein möglicher Konflikt ergeben sollte oder auch nur den Anschein von einem Konflikt, dann können ein anderer Handelsrichter oder eine andere Handelsrichterin den Fall übernehmen.
0: Neben deinem Amt als Handelsrichterin hast
1: du ja auch noch andere Nebentätigkeiten. Nachher kannst du uns etwas mehr über die erzählen? Genau, ja, ich habe noch andere Nebentätigkeiten. Einerseits ist das Mitarbeit in der Redaktion vom Kapitalmarkt-Newsletter Kepler. Auch das denke ich, ist etwas, was eigentlich für meine Arbeitgeber auch ein Vorteil ist, dass ich dort mit einer Gruppe von angesehenen Schweizer Anwälten und Anwältinnen juristische Themen kann behandeln kann. Das, das, das passiert dann informell und, und, und auch kostenlos. Andererseits finde ich es auch für mich persönlich finde ich eine, eine Bereicherung oder sehr hilfreich, weil ich wirklich dann auch bei diesen Themen, die nicht tagtäglich auf meinem Tisch landen, auch schur bleiben kann. Der Zeitaufwand für die eine Tätigkeit ist, ist relativ gering. Ich habe ab und zu Redaktionssitzige ähm, und manchmal schreibe ich mal noch einen Artikel zum, ähm, im Versicherungsbereich. Wie gesagt, aber alles in allem nimmt das nicht allzu viel Zeit in Anspruch. Bis vor ein paar Jahren bin ich auch noch an der Uni ähm, St. Gallen als Lehrbeauftragte für Privatrecht äh, tätig gewesen. Über diese Tätigkeit konnte ich mich halt bezüglich von Themen von allgemeiner Relevanz wie Vertragsrecht und Gesellschaftsrecht können schuhe also halten. Außerdem ist der aktive Kontakt zu der ähm, Universität natürlich auch aus Rekrutierungsüberlegungen sehr sinnvoll. Diese ähm, Tätigkeit war aber sehr zeitintensiv und ich habe die ähm, wie, wie gesagt, vor ein paar Jahren, dann, ähm, wo ich die Tätigkeit als Hansrichterin übernommen habe, habe ich die aufgegeben. Schließlich vertrete ich auch noch die in der Rechtskommission vom Schweizerischen Versicherungsverband SVV. Die Tätigkeit ist aber im Vergleich zu den anderen Tätigkeiten, die ich erwähnt habe, anders gelagert im Sinne dass ich dort wirklich Swiss 3 offiziell in dem Gremium vertrete und auch von der Swiss 3 für die Rollen vorgeschlagen vorgeschlagen bin. Die Rolle nimmt entsprechend auch einen wesentlichen Teil von meiner Haupttätigkeit in Anspruch und aus meiner Sicht ist die für die Zwisserei sehr großer Bedeutung, da man über den Verband und insbesondere auch über die Rechtskommission mit den anderen Vertretern von ähm, Schweizer Versicherungen und Rückversicherungen einen, einen regen Austausch kann pflegen und auch bei der Ausgestaltung von Versicherungsregulierung die Anliegen von der Industrie einbringen kann. Du hast es vorhin, oder ganz am Anfang schon erwähnt, ähm,
0: neben all deinen Tätigkeiten bist du auch Mami und Familie spielt in deinem Leben eine wichtige Rolle. Wie siehst du das mit der Vereinbarkeit von Beruf und Familie?
1: Also, ich, zuerst mal muss ich sagen, ich finde das irgendwie relativ eine relativ schwierige Frage und es gibt sicher nicht ähm, eine allgemeingültige Antwort, weil das ähm, ein sehr äh, ein persönliches Thema natürlich ist. Also für mich ist irgendwie, also unsere, unsere Zwillingsmädchen, sind jetzt zwölf Jahre alt und zumindest bezüglich der day-to-day-Betreuung sind sie aus dem Gröbsten Dusse Allerdings finde ich schon, also es sicher so, dass die letzten zwölf Jahre nicht immer einfach gsi sind und schon Zeiten wo ich ähm, die Doppelrollen auch als belastend wahrgenommen habe. Hilft auch nicht, dass ich mein Lebenspartner und der Vater von meinen Kind im ähm, gleichen Medien in bei einer Zürcher Wirtschaftskanzlei tätig ist und entsprechend auch nicht unbedingt einen 9-to-5-Job hat. Für mich persönlich war es aber sicher ein, ein Vorteil, gewesen, dass ich mir nicht ständig vorwürfe gemacht habe, wenn ich irgendwo einmal nicht dabei war. Und wir haben wirklich immer sehr gute Hilfe die ähm, in Form von Ennis Großmutter Harttreppen, wo ich immer also wirklich großes Vertrauen zu denen gehabt und, und auch noch jetzt haben und es ist mir auch klar, wir haben dort auch, auch Glück gehabt, mit dieser Betreuung. Ähm, ich würde aber auch sagen, dass es, ähm, und das habe ich auch gelernt irgendwie über die letzten, äh, letzten Jahre gelernt, dass es auch Mütter und Väter gibt, die nicht so gut loslassen können. Und ich finde, das muss, man, das muss man respektieren, auch wenn Mütter und Väter einmal ein paar Monate oder auch ein Jahr weniger oder gar nicht ähm, arbeiten schaffen. Und ich finde, es ist wichtig, dass man dann später auch den Weg für einen Wiedereinstieg ermöglicht. Das ist zum Beispiel etwas, das ich im anglosächsischen Bereich, wo man das viel mehr sieht. Dass ich habe viele von meiner Kolleginnen, äh, zum Beispiel in no- New York oder in London, die arbeiten auch wirklich einfach mal ein paar Jahre nicht und steigen dann wieder 100 ein. Und zum Teil in Bereiche, die wo, wo zum Beispiel M&A, wo wirklich nicht irgendwie ein 9-to-5-Bereich sind. Wichtig ist meines Erachtens auch, dass der Arbeitgeber ähm, ein flexibles Arbeitsmodell offeriert. Und zum Beispiel in bei Swiss Re gibt es schon seit Jahren das Modell «Own the way you work» und das hat mir auch sehr geholfen. Trotzdem ist es natürlich schon so, dass ich ähm, viele irgendwie ähm, Sport vom Computer verbracht, nachdem meine Kinder schon im Weg sind. Also ein gewisses Durchhaltevermögen braucht man schon, wenn man Karriere und Familie, also wenn man hohe Ansprüche hat bezüglich Karriere und Familie. Entscheidend ist aus meiner Sicht sicher eine offene Kommunikation. Keine One-Fits-All-Regeln und ein Engagement auf beiden Seiten. Aus meiner Sicht gibt es halt immer noch zu viele Berufsabgänge, wo einerseits nicht nötig wären und auch, auch sehr schmerzlich sind. Und ich denke, alle Manager und Managerinnen und auch Partner und Partnerinnen bei einer Anwaltskanzlei haben dort eine grosse Verantwortung, ähm, um nach Lösungen zu suchen, dass man genau so verhindern kann.
0: Wir werden jetzt schon wieder abschließende Frage Frage. Ähm Danke vielmals auch für deine Offenheit und ähm, für den Einblick. Gibt es denn etwas, wo dir an deinen
1: verschiedenen Rollen und Aufgaben besonders gefällt? ich denke also abschließend, was ich irgendwie probiert habe, ein bisschen aufzuzeigen, ist also was mir am besten gefällt, ist wirklich die Vielfalt, wo ähm, ich in meinem Beruf habe. Eben sechs meine Haupttätigkeit, sechs irgendwie die Nebentätigkeiten. Ich bin jetzt jemand, wo Routine persönlich nicht so wahnsinnig gern hat ähm, und ich brauche das wirklich ein bisschen die stetige Herausforderung von neue neuen Fragestellungen. Und meine letzte Frage für den Podcast für
0: dich wäre, was für einen Rat du uns Studierenden für unsere Zukunft mit auf der Weg geben würdest?
1: Ja, das mache ich gerne oder ich versuche es zumindest. Also ich glaube, aus meiner Sicht gibt es wirklich ganz verschiedene Möglichkeiten von einer beruflichen Laufbahn im, Be- im Bereich Wirtschaftsrecht. Früher ist es vielleicht so dass Studenten und Studentinnen mit einem guten Abschluss primär mal in eine große Wirtschaftskanzlei ähm, eintreten sind oder auch, irgendwie, wenn sie mehr Gerichtskarriere ähm, anstreben ähm, an ein Gericht gegangen sind. Ich glaube, heute ist das anders. Es gibt wirklich sehr viele verschiedene Möglichkeiten und Wege. Also man kann zum Beispiel auch direkt nach einem Uniabschluss oder auch nach einem Anwaltspatent in einen, in einen Rechtsdienst eintreten von einem Unternehmen. Ich glaube auch, und das finde ich auch gut, dass das so ist, es ist heute weniger relevant, ob, man, ob ein Karriereverlauf dann geradlinig verläuft oder nicht. Es ist viel wichtiger aus meiner Sicht, dass man, egal wo man, wo man, wo man denn tätig ist, dass man sich juristisches Fachwissen, und juristisches Denken aneignet als Fundament für, ähm, für den weiteren Karriereweg, auch wenn man dann später vielleicht mal vorwiegende Managementfunktion wird will. Ich denke trotzdem, es hilft irgendwie, eine solide Ausbildung und, ähm, und wirklich Erfahrung hilft, juristische Probleme selber zu erkennen und zumindest High-Level einschätzen zu können. Egal ob in einer Anwaltskanzlei oder in einem Unternehmen, ich denke, es ist wichtig, dass man, dass man sich bewusst ist, dass man selber verantwortlich ist für ähm, seine Karriere. Es ist, also zumindest meine Erfahrung, ist es nicht so, dass, äh, dass auch mit der Regel die tollen, tollen Möglichkeiten auf dem Silbertablett präsentiert werden. Für mich persönlich hat es sich immer gelohnt, äh, immer wieder neue Gebiete auszuprobieren äh, um mir einen grossen Rucksack an Erfahrungen anzueignen und auch über die Schweiz aus ein, ein weitreichendes Beziehungsnetz aufzubauen. Wie, wie dargelegt ist, Nebentätigkeiten sind eine Möglichkeit, wie man eine Haupttätigkeit gut ergänzen kann. Wie gesagt, es gibt aber auch andere. Für mich glaube ich, irgendwie das wichtigste oder der wichtigste Ratschlag, den ich mitgebe, ist, dass man, irgendwie, dass man mutig ist, dass man authentisch ist. Und, ähm, und ich glaube, manchmal vielleicht irgendwie in, the, in the long run. Aber ich glaube, das wird irgendwie, über die Zeit wird das, wird das immer belohnt. Danke vielmals.
0: Ähm, ich glaube, mit diesen guten Ratschlägen auf unseren Weg schließen wir diesen Podcast ab. Ähm, ich möchte mich ganz herzlich bei dir für deine Zeit bedanken. Und ja, schön, dass
1: wir da sind. Danke auch vielmals, dass der Hall.